0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século. Seguimos aqui é, diretamente do estúdio 42B, Centro de Vitória. E a entrevista de hoje, outras anteriores, você pode acompanhar no canal do Século Diário do YouTube. Também é como podcast, né, no Spotify, no Google Podcast, então siga também a gente nas plataformas, aperta o sininho aí no YouTube para receber é, as notificações. O tema de hoje, né, a gente tem falado muito do período eleitoral, agora estamos iniciando aí uma nova, um novo momento aqui das nossas entrevistas, e o tema de hoje é racismo, violências e saúde mental, Tendo como convidada a Luizane Guedes, que é doutora em psicologia professora da Universidade Federal do Espírito Santo que é a UFES e militante do Movimento Negro Unificado o MNU. Então, bom dia professor, bom dia boa, bom dia boa tarde boa noite para quem estiver ouvindo aí, né? É, eu queria que você primeiramente se apresentasse, comentasse brevemente aí também da sua trajetória, né? Até aqui.
0: Então, é, me chamo Luizane, é, filha de Rosa, neta de Maria, sobrinha de Irene. Minha trajetória é toda é, pautada numa lógica de mulheres negras. É, estou professora universitária há um ano, professora efetiva, mas tenho uma história muito maior, trabalhando enquanto psicóloga na, no campo das políticas públicas, principalmente voltadas para a questão da infância e da juventude, para as questões relacionadas à assistência social atualmente no movimento negro unificado e trabalhando bastante com as questões étnico-raciais.
1: É, muito trabalho, né? A gente trouxe como tema racismo e violências, assim mesmo no plural, né? Foi até uma sugestão sua, né? Então eu queria começar perguntando um pouco quais são os tipos de violências, né, na nossa contemporaneidade, que são relacionados com o racismo, que é um elemento aí fundacional, né, da sociedade brasileira
0: isso a gente pode pensar que as violências elas vão ser sempre atravessadas por algumas questões né então a questão étnico racial ela vai estar sempre como base de algumas violências algumas pessoas podem falar bem assim, ah, mas a violência física a violência psicológica elas não têm base com a questão do racismo mas se a gente for avaliar por exemplo as questões socioeconômicas esse corpo preto, por exemplo, que está intimamente relacionado com a questão da violência física. A gente tem violência doméstica maior entre mulheres negras. A gente tem a violência policial maior entre homens e jovens negros. A gente tem a violência, por exemplo, relacionada a, ao pouco acesso ou ao nenhum acesso a políticas públicas, também embasada na questão de pessoas negras como aquelas que têm menos acesso. Então, a gente está falando de um racismo que vai atravessar todas as formas de violência um racismo que vai ser a base um racismo estrutural que a gente coloca que vai ser a base para essas violações de direito então desde o menino que morre no alto do morro vítima de uma violência é, pautada, seja numa ação do tráfico ou numa ação policial esse corpo é negro até a mulher que morre vítima de violência causada pela violência doméstica esse corpo também é majoritariamente negro então a gente está falando de uma lógica racial que interfere diretamente nas questões da violência.
1: Porque também essa a morte, né, é, vista pelo meio do assassinato, por exemplo, ela é, digamos, a ponta do iceberg, né? Ela A parte, a parte que aparece de uma série de violências, inclusive se fala, né, de, inclusive, como a culmina, às vezes como a culminação de uma série de processos de violência que vão escalando até chegar, mas né, nem sempre, né? Pode, pode não é necessário seguir alguma escala, pode acontecer é, de uma forma é, muito é, né, surpreendente, sem esperar, enfim, por uma série de fatores. É, então, como é que essa essas... Quais são essas outras violências que você acha que é, que estão no cotidiano desse país racista, assim, que são mais invisíveis, digamos?
0: Eu acho que a gente pode é, separar isso que você coloca, a questão da morte física, da morte subjetiva. Então, por exemplo, quando a gente nega acesso à educação, à saúde, à moradia digna, quando a gente nega acesso, por exemplo, a, a espaços como a universidade, para majoritariamente alunos negros que não conseguem acessar, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de trabalho, que é sempre nivelado por baixo, ou seja, empregos que têm menor é, valor salarial, subempregos ou mercado informal. né? E aí eu não estou desvalorizando esse, esse trabalho, essa forma de trabalho. Mas ela não pode ser a única via para o povo negro. Então a gente está falando de uma lógica de uma morte subjetiva, de uma morte que vai acontecendo aos poucos, do não acesso. Quando a gente começa, por exemplo, a pensar que grande parte das mulheres que não têm acesso ao pré-natal são mulheres negras, a gente está falando também de uma morte objetiva, a gente pode pensar na morte de gestantes, mas a gente também está falando numa morte que ela vai acontecer aos poucos de direitos de acesso à saúde, por exemplo. Então, eu acho que as violências elas vão se configurando por esses dois caminhos. A morte objetiva, a morte física, esse corpo que tomba nas periferias, que tomba, por exemplo, é relacionada à violência mesmo, ao, ao número de homicídios. Mas essa morte subjetiva que acontece de uma forma mais invisível, talvez ela seja mais incidente do que a, a morte objetiva.
1: Uhum. Que, é, dentro da morte objetiva, além da violência, tem os fatores né, de outras mortes, não causadas pela violência, mas pela ausência do, do Estado, da assistência, enfim, em vários setores. Mas aí quando a gente fala de violência, a gente não pode é, deixar de falar né de, dos traumas, das consequências psicológicas, que muitas vezes elas são invisibilizadas, ou são menosprezadas, são colocadas de lado, enfim, não são olhadas para a devida atenção. Você já teve né trabalhando também, digamos, mais diretamente nessa ponta, né ali onde, onde as coisas acontecem, e é uma grande contradição, né, que quem mais precisa, na verdade, de, de um atendimento, de um acompanhamento é psicológico porque sofre o impacto dessas diversas questões, né? Não só raciais, mas sociais, econômicas. É, quer dizer, tem condições muito é, difíceis para sua sobrevivência. E isso é um fator de, determinante, né? Ao contrário que se possa pensar de alguma condição dentro da psicologia como é, uma coisa muito individual, né? O problema psicológico precisa ser ampliado, né? Para as questões estruturais. Então, assim, esses que mais precisam têm menos acesso a esse tipo de atendimento. Como é que você vê isso? Qual que é o, também, é, Quais as implicações disso e quais os possíveis caminhos para transformar essa realidade?
0: Acho que a gente precisa começar falando que a própria psicologia é, é um campo do saber que é extremamente voltado para a branquitude. né? Ela nasce, ela emerge pensando nas questões relacionadas à, à população branca. Então, o espaço do divã europeia, exatamente, é, é uma construção europeia, os autores, hoje, ainda são europeus brancos. Então, ela nasce é, muito amparada no cuidado com a população branca, mas também no rótulo com a, com a população preta. Então, a psicologia nasce para rotular é, pretos e pardos enquanto inferiores, por exemplo, no período pós-abolição. É, então é uma, é uma ciência que ainda caminha muito pautada no racismo Nas questões relacionadas ao racismo Então hoje a gente consegue visualizar, por exemplo Para as populações pobres e negras Uma fala muito voltada para ah, não, problema psicológico para pobre Pobre não tem problema psicológico Pobre tem que trabalhar e correr atrás para não passar fome Então esse lugar da saúde mental ainda é negado para a população pobre e negra essa construção histórica de que a psicologia, de que o cuidado em saúde mental é algo para a classe média, branca, ainda é muito forte. Então, por exemplo, ainda é difícil você fazer o convencimento de uma população mais empobrecida que o, o acompanhamento psicológico é importante para a família, né? dentro, por exemplo, dos programas e projetos que a gente tem na área de saúde, de assistência. Você ainda tem uma lógica onde saúde mental é mimimi, embora vivamos num país onde... A maior parte dos números de suicídio são de jovens negros. Então a gente está falando de uma contradição aí. Uma psicologia que nasce branca, que emerge-se branca, que cuida de um corpo branco, que inferioriza um corpo preto e que ainda caminha numa lógica é, de, de colocar num, num espaço menos qualificado para pensar o corpo negro. Então a gente está muito remando contra essa maré, pensando numa psicologia preta, pensando num acompanhamento psicossocial para essas famílias, pensando numa psicologia que ela possa ter outras cores e outros caminhos que não esse caminho da branquitude.
1: E você, como é que você enxerga que é, que é a ampliação, na verdade, de um serviço, né? de acesso, de questão de acesso, pessoas que sequer têm acesso, sequer pensaram nisso, você né, em, em acessar, pensar na necessidade. É, desse, desse tipo de questão é, Você, como é que você imagina que a política pública você acha que já existem exemplos que precisam ser amplificados precisa de novas questões, existem outras iniciativas também que servem de referência, por exemplo é, na sociedade civil em relação a isso
0: acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, é perder o medo de pensar a política pública para a população preta, a gente já tem programa de saúde para a população negra a gente tem que pensar, por exemplo, é, espaços onde a questão racial seja trabalhada como foco. Vou dar um exemplo básico. Se hoje, na assistência social, 80%, 90% das chefes de família são mulheres negras, por que, que eu ainda penso a assistência sem esse recorte? Que, na verdade, não é um recorte. Eu estou falando de majoritariamente mulheres negras e eu ainda falo em não pensar a questão racial dentro desse espaço, né? dessa política pública voltada para assistência.
1: Não é porque ela é universal que ela não possa ter esse olhar.
0: Ter uma leitura racial. Se eu Sim. tenho 80% de mulheres negras, eu tenho que ter um, um olhar para gênero e para raça. E aí a gente está falando de interseccionar essas questões, gênero, raça, classe. Né? Uma outra coisa importante, e aí você coloca essa questão da, das experiências, Hoje, na UFSA, a gente tem um projeto chamado Ocupação Psicanalítica, que ele trabalha dentro de alguns territórios, principalmente território do bem, pensando um atendimento psicológico para aquele território. Então, é um atendimento que está disponível para a população é, de uma forma é, mais organizada em termos de listagem, a gente tem uma listagem de pessoas para serem atendidas, e aí a gente pensa o atendimento psicológico no território. E não, por exemplo, dentro do NPA, que é o Núcleo de Psicologia Aplicada da UFS Em alguns momentos a gente traz a população para ser atendido lá, mas a gente também oferta o atendimento dentro do território a partir dessa listagem. Né? Então, acho que são, é, é um exemplo de abertura de possibilidades para pensar é, uma psicologia antirracista. E aí, quando a gente pensa a psicologia dentro do território, a gente vai já com essa leitura de uma psicologia antirracista. Então, a base do projeto, por exemplo, é com autores e autoras negras hum. e não com essa lógica que eu trouxe anteriormente, europeia, pautada numa, numa psicologia branca.
1: É interessante também que a própria universidade pode abrir alguns caminhos também né, e mostrar que que funciona para que isso seja é, implementado em outros espaços. né? E aí, quando a gente pensa também, é, fugindo um pouco, mas assim, como é que o Bolsonaro respondia as questões, ele falava assim tem auxílio, quem não quiser não passa fome 600 reais, tem todo, todo mundo que quiser pode ir lá pegar, o que nem é verdade mas assim, ainda se for 600 reais resolve o que, né é, uma pessoa em estação de rua não consegue sair da rua sequer com 600 reais não paga nenhum aluguel, né então assim, a importância dessas políticas públicas, né, que, que ao mesmo tempo em que ele dava um auxílio, ele desestruturava políticas que que, seria, que são fundamentais, né então, é uma lógica bem liberal né? tipo, de resumir a isso quando você precisa de ter uma coisa muito mais robusta que você está falando.
0: É, você acaba desmontando, por exemplo, projetos sociais que já estão é, organizados dentro da, do Sistema Único de Assistência Social, como o próprio Bolsa Família, é, criando um, uma utópica ideia de que os 600 reais, ou Auxílio Brasil, como ele chama, uhum. é, possa garantir é cidadania. Direitos, Exatamente. Então, assim, você retira uma lógica que é construída, né? Que é o Sistema Único de Assistência. Substitui ele por 600 reais. Então, eu garanto que você sobreviva com 600 reais. Toma seus 600 e se vira.
1: é um resumo do, do governo, né? Cada Exato. um por si e quem tem mais <risos> com, com vantagem. Vamos falar um pouco mais depois disso da, da conjuntura. Mas eu queria continuar aqui falando uma questão que foi até tema, né? Do senhor estratégia de doutorado que é das famílias atingidas pela violência, né, de pessoas atingidas que também tem um impacto profundo, mas é uma dor também socialmente invisibilizada. Então, como é que você observa isso? Como é que é a sua experiência de, de trabalhar com esse tema? Como é que se manifesta todas essas questões, né? Principalmente depois dessas perdas físicas, né, em que há um luto que muitas vezes, né? É... Se prolonga, enfim, e várias questões, né? de Que afeta diretamente nesses né, núcleos familiares, especialmente as mães, né? Geralmente. Sim,
0: sim. Especialmente as mulheres da família, né? É, é Essa pesquisa, ela nasce muito lá atrás. Assim, eu sou de um bairro chamado Santo Antônio, então, é de uma região onde houve um tempo em que a gente tinha uma violência institucionalizada muito intensa. É, eu venho de um período onde, por exemplo, nós tínhamos grupos de extermínio. Eu era criança, mas eu já vivenciava essa história dos grupos de extermínio em Vitória. E aí a gente vivenciava a história de meninos que morriam e que era dado como algo que não poderia ser solucionado. Então isso durante muito tempo me incomodou e eu ficava me perguntando como essas famílias continuavam vivendo após essas mortes né, dentro do território. E aí vem a entrada na universidade, eu pesquiso um pouco as mortes é, de crianças e adolescentes em situação de rua no mestrado, mas essa interrogação em relação à família permanecia. E é quando eu começo a pensar essa, essa questão das narrativas de mães e familiares de vítimas de violência, principalmente da violência causada por grupos de extermínio pela morte violenta. Né? Então, é uma narrativa que ela não encontra espaço para ela ser... É, reverberada. Então, são mulheres que ou a mídia produz como as mães dos vagabundos, né? É a lógica do mais um CPF cancelado, ou um bandido boa é bandido morto. Então, elas não têm o direito a vivenciar o luto. Você fala de um luto que é mais prolongado. O luto dessa mãe, ela não pode nem é. começar a vivê-lo, porque ela tem que ficar comprovando o tempo todo que esse menino não precisava ter sido morto, ou que ele não merecia ser morto. A lógica do bandido bom é bandido morto é colada no corpo dessa mulher também, dessa mãe, dessa irmã, dessa avó, porque são famílias, em sua maioria, chefiadas por mulheres. Então, a pesquisa ela mostra muito isso, como esse luto é invisibilizado, como essa mulher é vista como quem compactua com a criminalização. Né? então Nunca é.
1: Como se ela tivesse criado um filho para o crime. Né?
0: Exatamente. É, é a lógica da.
1: Quando, na verdade, foi justamente todo o contrário, né? Ela fez tudo o que foi possível.
0: Exato. Normalmente que... são mulheres que estão envolvidas com trabalho em duas, três jornadas, né? São meninos que muitas vezes saem da escola porque não conseguem ler e escrever e aí chegam numa determinada faixa etária, acabam sendo expulsos da escola. Então, a gente está falando de um processo de não só invisibilização mas como ausência de direitos, né? E aí o luto também dessas famílias acaba sendo não permitido. porque, Por exemplo, quando você fala da morte violenta, a, as primeiras notícias que saem são de supostos envolvimentos com o tráfico de drogas. Eu costumo usar muito como exemplo é, as mortes que aconteceram em Santo Antônio, na, próxima ali da Ilha da Póvora, os cinco meninos que foram mortos ali, e aí a primeira notícia que sai, os meninos morrem quatro, quatro e meia da tarde, a primeira notícia que sai é, eram envolvidos com guerras do tráfico. E aí depois sai uma sequência dizendo que eles já não eram envolvidos, tipo assim, no dia seguinte. Então, da tarde em que eles morrem até o dia seguinte, essas mães de cinco meninos tiveram que ficar o tempo todo repetindo para a mídia, repetindo para a comunidade, repetindo para si mesma, que elas não erraram na criação dos seus filhos, e mais do que isso, que eles não eram envolvidos.
1: E essa resposta, essa, essa desmentira, ele tem um peso muito menor. Claro. Você não consegue provar para todo mundo, né? Às vezes a primeira informação que fica. Fora o fato de que muitas vezes, eu vejo né, nas partes policiais, sei lá, é, a polícia suspeita de envolvimento, né? Algo assim. Ou, inclusive, o jovem tinha passagem. Pela, <risos> digamos, né? Uhum. Ele, tinha, ele tinha ficha policial, ele tinha passagem pela prisão. Como se isso fosse dizer que ele está necessariamente... isso não prova que ele estava envolvido né, nesse momento uhum. e nem que ele mereça morrer porque não existe pena de morte. É né, nesse então. ponto
0: que eu quero chegar. O envolvimento ou não envolvimento não podem ser os determinantes para a gente decidir quem vive e quem morre nessa lógica. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, é, numa vida que é uma vida de negação. São negados direitos básicos a vida toda para essas famílias. E aí, na hora de decidir quem morre e quem vive, a gente dá o direito de morte para eles. Não é. Estava envolvido, tem que morrer. Né? Então, assim, é, existem também níveis de envolvimento. Se eu cometo crimes voltados para o colarinho branco, não é a morte que é destinada a mim. Mas se eu roubo o, o celular, se eu roubo a tua carteira ou se eu estou envolvido com tráfico, a morte, certamente, ela está... Na, na, na trilha da minha vida como algo naturalizado, então eu acho que a gente precisa tirar um pouco desse mito da lógica do bandido bom e é bandido morto, que é construído também por um viés político, né essa lógica do CPF cancelado, porque quando a gente é, baliza o direito de vida e de morte para alguns, a gente também baliza o direito de vida e de morte para todos, mas é sempre o corpo negro que está morrendo. né
1: e o que você observou, assim, dessa experiência também com as famílias? O que te marcou mais dessa, dessas histórias de dor, de enfrentamentos, de enfrentamento, desesperação também?
0: Acho que tem duas coisas importantes aí. Uma que eu acho que é muito triste, que é a não solução desses casos. Né? Grande parte dos casos das, das pessoas que eu entrevistei, os crimes nunca foram solucionados. Isso é, é um ponto muito importante, para a gente pensar que a justiça também não é para todos, ela também tem uma certa seletividade. E uma outra coisa importante é que grande parte dessas famílias transformam esse luto que não pode ser vivenciado em luta. E aí eu acho que é o grande, o grande barato que faz a pesquisa continuar, e aí eu vou para o pós-doutorado pensando nessa pesquisa também, e aí vou pesquisar as mortes no período da greve da Polícia Militar, é que essas mães brigam, essas irmãs, essas avós brigam o tempo todo por justiça. E não é uma justiça que é ligada a à... acho que a vingança. É uma justiça ligada à possibilidade de repensar a existência desses meninos. Então, por exemplo, nas entrevistas elas falam muito da importância de contar a história desses meninos. Eles não se redu reduziam à morte propriamente dita e não se reduziam à criminalidade ou à criminalização que se coloca na história desses meninos, porque muitos não eram envolvidos com nenhum tipo de, de ato infracional ou nenhum tipo de crime. E ainda que fosse, não eram só isso. Né? Não eram só isso, exatamente. Então, nas entrevistas elas vão contando um pouco da história desses meninos, do que eles gostavam de comer, da onde eles gostavam de ir, da história de vida, de relações que eles construíram com o mundo. Acho que a, a, o grande barato da pesquisa é esse, é conhecer para além daquilo é. que se vende enquanto criminalização desses corpos.
1: E como é que você observa essas redes de solidariedade entre vítimas? Você observou que a gente tem alguns movimentos, né, como a, as Mães de Maio, né, de Projeção Nacional, digamos assim, mas como é que se dão essas relações, seja né, tô falando aí de um movimento organizado, mas talvez seja também... Outras formas né, de, de relação entre famílias... E...
0: É, Então, é, as famílias acabam ficando muito solitárias... Nesse hum. momento da morte, né, do óbito propriamente dito... E só depois desse luto ele vai se transformando... Primeiro não é permitido viver esse luto... Quando você consegue viver ele é muito solitário... Então para elas criarem essa rede... É, demora um certo tempo... Um tempo talvez maior do que um grupo de mães... Que lutem, por exemplo, por escolas de hum. qualidade... Vamos dar um exemplo básico. assim, Ou que lutem pela inserção de alunos especiais no ambiente escolar. Quando envolve a questão da morte, primeiro elas precisam conseguir viver esse luto. E às vezes demora. As mães dos meninos que morreram em Santo Antônio, no, no dia seguinte, eles ainda eram vendidos como meninos envolvidos com tráfico. Né? E só depois de muito tempo é, chegou-se à conclusão de que eles foram confundidos, enfim. Então esse luto ele demora a começar a ser vivido. Mais do que isso, para coletivizar esse luto é muito difícil, porque se você parte do pressuposto que essas mulheres estão em espaços periféricos e são taxadas como é, mulheres que também são envolvidas, elas têm mais dificuldade em se agrupar. Elas estão é, em momentos, por exemplo, de fragilidade econômica, então ela tem que trabalhar. Muitas vezes ela não consegue ir para um grupo. Então a gente, por exemplo, tem as mães de maio... A própria, as mães da Praça de Maio que são do período da ditadura né? a gente pode pegar como a base dessa formação de mães que perderam filhos elas tiveram dificuldades para pensar essa luta coletiva se a gente transportar isso para o Brasil a gente tem mais dificuldade ainda porque a gente tem a criminalização desses movimentos a gente tem a dificuldade de reunir essas famílias porque são majoritariamente pobres e negras a gente tem a criminalização dessas mães porque se estão reunidos, estão reunidos por quê? Estão brigando pelo quê? Então se está brigando por bandido, então assim vira aquela lógica muito, é, muito pautada no julgamento. E acho que uma, uma questão também muito importante de se colocar é que é difícil pensar o coletivo. né? A dor ela não te permite pensar o coletivo. Ela te leva para um individualismo muito grande. É como se a sua dor fosse a única dor é, sentida. E aí você tem mais dificuldade em coletivizar isso. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no Estado é, as mães familiares de vítimas de violência, que se chama Mafave, se não me engano, que é um grupo que, eu não sei se ainda é forte, mas que em dado momento conseguiu acessar, inclusive, a ONU, para pensar a questão hum. das mortes no, no Espírito Santo relacionadas à, à polícia militar.
1: É verdade. E falando assim, mudando um pouco, né é, saindo, digamos, da problemática para solucionática, como diria a escuda da maravilha, é, a gente tem um, um consenso, praticamente, no Brasil, né? um senso comum, que, quer dizer, desde o senso comum até grandes especialistas de falar que a educação é a base da transformação, etc. e tal. né Todo mundo aceita isso, mas eu acho muito curioso que Agora, no período eleitoral, por exemplo, você tinha um projeto de um lado né, que, que já mostrou um compromisso com a educação, com a educação pública, de qualidade, que é representado pelo Lula, né, pelas trajetórias do PT, que ampliou o acesso a qualidade, expansão, algumas questões, ainda que né, a gente sabe que não, não resolveu todos os problemas muito longe disso. Mas, do outro lado, você tinha um projeto do Bolsonaro que representava basicamente né, um desmonte, um descaso, né, desde a merenda até a não expansão do ensino superior, os descasos com o ensino básico, enfim. Mesmo assim foi super apertado. Né? <risos> o, a, então assim, mostra que talvez a, a educação não esteja hoje no centro do debate, porque se fosse né, um centro da preocupação das pessoas hoje, talvez... É, essa escolha ainda não teria sido tão, né? Se a gente falasse assim, realmente é esse o compromisso, é aí que vai se transformar, né? Mas, assim, falando da, da educação, a gente tem algumas políticas instituídas né? nos governos petistas que apresentaram um avanço muito importante, especialmente nessas discussões né? de inclusão, de acesso e das questões étno-raciais, tendo em conta que uma educação antirracista talvez seja a base né, da transformação que a gente está falando. É, para a sociedade, aí a gente tem políticas como a lei 10.639 de ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos de, de ensino básico né, que o, é uma crítica constante que a gente vem acompanhando né, de, de sobre a não aplicação ou sobre os desafios de aplicação, eu vejo que vem acontecendo né, é, muitas coisas também, né. não é que não está acontecendo nada, mas ainda não tem a escala que se deseja talvez a lei de cotas ela permanece, aí teve agora algumas ameaças de, de uma revisão que num contexto de extrema direita temos que possa né, ser um retrocesso então assim, são grandes desafios tanto de implantação como de manutenção dessa política, então como é que se você falasse um pouco desse potencial de transformação a partir de uma educação de qualidade, pública, acessível e antirracista né, como é que ela pode influir nesse debate e quais, quais são os principais desafios colocados nesse sentido Perguntou, né? <risos>
0: acho que tem duas coisas importantes aí que você coloca. A primeira delas é sobre formação política e também fala de educação. É, eu, eu entendo que o movimento negro faz isso muito bem, uma formação política. Tá? E aí eu falo em formação política para a gente pensar nessa, nesse grupo que vota em alguém que não pensa em educação. Né? Eu acho que a gente precisa é, martelar mais essa lógica da formação política e a formação política pautada na educação como algo que vai emancipar grupos. Grupos que hoje são marginalizados. É um outro ponto quando você coloca a educação enquanto possibilidade de pensar caminhos para igualdade racial, embora eu não acredite em igualdade, muito mais em equidade. para é, Pensar em possibilidade de direitos. Acho que a gente vive um, uma, um momento no país e eu vou falar desse momento justamente para chegar na sua pergunta, em que o modelo de, de existência, esse modelo que é pautado na extrema direita, ele se coloca com muita intensidade, ele se coloca com muita força. Ele está ele colocado. Ele não se extingue quando a gente tira o Bolsonaro do poder. Né? Então, assim, seria ingênuo a gente pensar que eleger Lula vai fazer uma grande mudança nessa lógica quando a gente pensa que metade da população votou no outro. Então a gente está falando de um movimento muito maior e é um movimento que vê a educação como uma arma de guerra, não é um movimento que deixa a educação de lado, muito pelo contrário, é um movimento que pensa na destruição dessa base, que é uma base de, que vai, voltar, vai ser voltada para a formação política, porque se a gente pensar, por exemplo, em, em políticas afirmativas... Nada mais é do que a formação política também inserir negros e negras na universidade. Pensar em cotas e brigar por cotas é ter uma formação política de base em que você entende que é necessária uma reparação histórica para esse povo. É necessário mais do que falar só em educação básica e não falar em educação básica e de alguma forma vá reinserindo essas comunidades. Só que ela sozinha não vai, não vai surtir efeito. A gente precisa minimamente pensar em equidade para quem está entrando na universidade, senão a gente vai continuar hum. enfiando menino branco lá. Então, se a gente. Quando eu falo em formação política, eu falo na base para tudo isso que você coloca. Porque se eu não tiver formação política, eu não consigo pensar em, em cotas raciais. Eu, eu começo a, a disseminar a ideia de que o problema é só a pobreza, de que a gente precisa só de cota social, por exemplo. Né? Resolvendo a questão das cotas sociais, a gente resolve a questão da desigualdade no país. Quando, na verdade, quem não entra na universidade é o povo preto. Quem passa fome, majoritariamente, é o povo preto. Ah, mas tem um menino branquinho que mora lá no alto do morro. Não, é um menino branquinho, que ainda assim ele consegue... É, quando a gente vai pensar, por exemplo, no mercado de trabalho Ele consegue se destacar perto do, do menino negro Quando eu falo em formação política eu, eu tento abarcar todas as possibilidades relacionadas à educação Tento abarcar no sentido que se a gente não tiver formação política Nada disso vai caminhar A gente vai continuar batendo em teclas é... Eu queria dizer burras, mas eu acho que essa palavra é muito forte é, que acabam é, fomentando a ignorância da população. A ignorância no sentido não de burrice, mas eu fomento a ideia de que pequenas soluções vão dar caminhos grandiosos, como a cota, a cota social. Só resolver a questão da pobreza, a gente resolve a, a questão do racismo no país ou então não existe racismo no, 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 no Brasil, é, vivemos uma, uma harmonia social e racial.
1: A cota social, inclusive, ela, ela é praticamente uma concessão do movimento negro, né? porque quem lutou por cotas sempre foi o um movimento negro pelas cotas raciais e, e aceitou esse entendimento também né? de, de uma ampliação desse olhar para além da questão racial também, mas assim, ela, elas juntas podem ter até um, um fator complementar, né? mas enfim. É o um momento, inclusive, de rediscutir, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente está aí completando é, um período, né? Que, dez que, anos. Dez anos que prevê a revisão disso e essa discussão ainda não está muito ampliada para fora, talvez, de alguns ambientes mais institucionais, seja governamentais ou das universidades, de pensar a fundo essa política, porque afato fato parece o entendimento é que ela, ela foi efetiva, né? E os, os mitos montados para combatê-la no momento de implementação, eles caíram praticamente todos. Né? É.
0: Embora um dos mitos não tenha caído. Por exemplo, nós temos hoje, dentro da política de cotas sociais, uma pequena parcela que é destinada às cotas raciais. Então, nós não temos cotas raciais, de fato. Nós temos dentro de 100% de cotas sociais, vamos colocar aí 25% de cotas raciais. E a gente ainda tem... O cara branco que tenta fraudar Então assim, a gente está falando De uma lógica colocada Quando eu falar, falo dessa lógica Que está aposta De que de alguma forma não pode haver direitos iguais Não pode haver é, Possibilidade de equidade Para a população negra Não pode haver Possibilidade de equidade para a população pobre A gente está falando de uma lógica de, de luta de classes também Não só de uma questão racial mais de uma questão de classe. Eu não posso permitir que quem está por baixo possa ameaçar uma lógica para quem está um pouquinho melhor nessa questão socioeconômica. E aí a gente está falando de novo de, de um problema que é de um país, né?
1: É, porque também, assim, se a gente for é, pegar, por exemplo, né, como você falou, a política da extrema-direita... É... Ela não é neutra de forma alguma, né? Ela tem uma carga ideológica fortíssima, né? É, Escola sem partido a gente sabe que não é sem partida, é sem alguns partidos, né? A ideologia de gênero, entre aspas, né? Porque ela não existe. É o enfrentamento também que defende uma, uma só é, visão, né? Uhum. De, de mundo, de família, enfim, sexualidade... Então, assim, tem essa carga ideológica e tem o um desafio também, né, nessa, por exemplo, na implementação de algumas leis da, da formação dos próprios professores, né? Então, se você não tem um professor capacitado para isso, ou inclusive que tenha uma resistência ideológica forte a isso, quer dizer, é um, um empecilho para que isso chegue aos, aos educandos, né aos alunos. Então, também são questões muito complexas de se resolver, então aí entra nessa que você tem que resolver isso lá na formação do professor, mas ainda tem professores que já foram formados, que talvez alguns muito se interessam, acho que eu tenho visto às vezes algumas formações com professores sobre essas questões, né? E aí não só os professores negros também os professores brancos, né, tipo se preocupando, se interessando e participando de cursos e se atualizando. Por outro lado, quer dizer, uma boa parte também talvez sequer se interesse, né?
0: Então, eu ia colocar isso, coisas. é, a formação é importante, ela tem um lugar de extrema importância. Mas, como eu te falei, não adianta eu dar uma formação sobre relações étnico-raciais se eu não consigo dar uma base de formação política para essas pessoas, uhum. porque elas vão olhar para a formação étnico-racial e vão falar Bem, assim, não, eu não preciso disso porque a gente vive num país que existe uma democracia racial. Para que eu tenho que entender é, que negros hoje são majoritariamente os que mais morrem, os que mais sofrem violência, se eu acredito que somos todos humanos? na lógica dos Somos Todos Humanos. Uhum. Entende? Então, assim, fala de formação política e não só dessa educação que a gente tem, que a gente acaba pontuando mais, voltada para a universidade, para o ensino básico, enfim. Fala de uma formação política que a gente perdeu. Perdeu quando a gente é, deixou de pensar, por exemplo, é, caminhos políticos dentro de espaços que hoje já estão colocados, como a igreja. Por exemplo, as comunidades eclesiais de base davam formação política para quem estava dentro da igreja. Né? Então, assim, é, eu não sou religiosa, mas eu acho que não dá para a gente descartar esses caminhos. Se a gente tem hoje um país majoritariamente ocupado por religiões que estão ao lado dessa extrema direita, a gente também tem que olhar para isso. Uhum.
1: E assim a gente falou nisso que você participa também né, do Movimento Negro Unificado, o MNU, que é um movimento né, histórico, né, com uma importância muito grande nas últimas décadas, tem atuação no Espírito Santo também a nível nacional. Então gostaria de saber um pouco como é que estão esses debates aí, né, da, da conjuntura política do estado do Espírito Santo, também do país, a partir do Movimento Negro, né, nesse olhar tanto dessas questões raciais como das outras questões envolvidas como é que está essa análise né, depois desse processo decisivo que foi as eleições
0: acho que o movimento negro ele vem participando efetivamente dessas pequenas mudanças que a gente tem conseguido, pequenas e grandes né, porque a gente conseguiu de fato mudar a, a, a presidência mas eu acho que a gente vem construindo é, um caminho muito político pautado nas questões étnico-raciais por que, que eu falo isso? porque a gente vem construindo caminhos de para pensar eleições de vereadores, para pensar eleições de deputados estaduais, deputados federais, a gente consegue agora eleger a Jaque não só com com o movimento negro, mas também com o movimento negro, né? A Jaque faz parte do MNU, então a gente vem com uma base de, de luta, que por exemplo nossas reuniões têm sido dentro das comunidades a gente já não está mais uhum. se reunindo numa salinha que é específica do movimento negro mas a gente faz reuniões na Serra, em Cariacica a gente foi para São Mateus a gente foi para Guarapari fazer reunião do MNU para pensar essa expansão da, da discussão étnico-racial, como eu coloquei da formação política também que perpassa a questão étnico-racial né? então o, o movimento negro ele, ele precisa mudar e é o que a gente tem feito. Tem ocupado mais as redes sociais, que eu acho que é importante também essa disputa de narrativas uhum. nas redes sociais. Então, o movimento negro está avançando junto com as pautas do país, uhum. eu, eu acredito. É, nós não estamos repetindo alguns erros que nós cometemos anteriormente, que era ficar fechados em nós mesmos. Né? Mas dialogando mais, porque a gente também precisa que é, pessoas brancas que pensam anti antirracismo estejam do nosso lado. Acho que a gente cresceu. Recentemente trouxemos Sueli Carneiro em Vitória e foi a coisa mais linda do mundo, assim, para pensar a questão racial com uma referência do movimento negro que é a Sueli, Então, acho que a gente está caminhando por um caminho bem, bem frutífero. Hum. Né?
1: A gente vai ter agora também uma série de, de mobilizações né, em torno do, do 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. Inclusive a marcha, quando se termina a Juventude Negra, organizada do, pelo Fejunes, né, fora. Estadual, o evento Juventude Negra, vai ser dia 19 de novembro, às 14 horas, saindo da Praça Costa Pereira. Né? E outros também, outras atividades diversas, estou vendo atividades nas escolas acontecendo também, né? enfim, uma série de, de questões. É, aí a gente teve, nesse caso, assim, é, uma, uma continuidade né, do, do governo Casagrande, né, reeleito para mais um mandato. E nacionalmente essa mudança, né, uma mudança brusca, já está acontecendo a transição né, em que o Bolsonaro é derrotado e entra o Lula com essa frente ampla. Você né. acha que muda alguma coisa é, esse resultado? O é, que, que, que muda?
0: Boa pergunta.
1: Tanto aqui como ampliando. Uh -huh. né?
0: Eu acho que com Casa Grande a gente precisa... É... Acho que ele precisa pensar um canal de, de diálogo com o movimento negro. E ele se propõe a isso antes da, de se reeleger. Né? Então, agora a gente vai cobrar isso. É, se você dá continuidade a, a, esse, a esse mandato, é, como você dá continuidade a ele? Né? Como pensar, por exemplo, as políticas de segurança pública no Espírito Santo, ainda pautadas na morte de jovens negros? E a marcha vem denunciando isso. Né? Então, acho que agora é a hora da gente cobrar... O que ele se propôs durante a campanha que é sentar com o movimento negro e pensar a questão da negritude, porque a gente só está sendo pensado enquanto política pública pelo viés da, da criminalização e da, da, da segurança pública segurança pública bem entre aspas, né? porque a segurança pública está pautada em operações policiais então eu acho que a nível estadual a gente é, precisa ampliar esse canal de diálogo devia até abrir, né? porque uhum. ele se propõe agora sentar conosco Agora, é, nível nacional, eu acho que a gente tem muito a caminhar. Eu acho que, por exemplo, só foram anunciados ontem o, é, presenças negras no grupo que vai pensar a transição. Não tem nenhum representante do Nordeste dentre essas pessoas negras para pensar a transição. Então, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais para pensar a questão da étnico-racial junto ao governo Lula. Não dá para a gente pautar... É, um governo de esquerda sem pautar essas questões que a gente colocou uhum. o tempo todo na nossa conversa. Né? É, as questões relacionadas ao racismo estrutural, as questões relacionadas ao não acesso a políticas públicas básicas da população negra. E eu acho que o, o governo ele precisa se debruçar sobre isso. Não dá para criar projetos sem se debruçar de uhum. fato sobre essas questões. É, acho que é isso.
1: As equipes de transição as primeiras anunciadas, inclusive, né, da economia. A educação, a Exato. são muito, muito brancas né? Só brancas só, né? Ontem foram, foram anunciados bem. os primeiros negros
0: é. Aniele Franco é. É... Douglas
1: Belchior
0: Exatamente, é. Douglas Nilma Lino na, no campo de, da, da Igualdade racial Então assim, até nisso se demora, entende? Uhum. Ah não, nós só temos brancos Ó, Vamos é. pensar não, nos negros Os negros
1: só discutindo igualdade racial Exatamente,
0: né? é. onde está a pessoa e negra não, discutindo não. educação Discutindo assistência né? A Aniele vai para o campo das mulheres Ok, mas uhum. E os outros? A parte da habitação Enfim, não dá para a gente pensar A negritude só pelo viés de, da, Das relações étnico-raciais Ali fechadinho no, Por exemplo, numa, numa secretaria Ou vamos pensar no um ministério não, não dá, isso tem que ser Interseccional, porque as opressões São interseccionais Então a gente tem que pensar a mulher, a gente tem que pensar A questão da educação e a questão do analfabetismo. A gente tem que pensar a questão da assistência social pelo viés que são mulheres, que são chefes de família e mulheres negras. Então, não dá pra gente fechar um guetozinho. Ah, a galera preta é. agora vem aqui pensar na negritude nesse cantinho aqui. É. não A dá.
1: segurança pública mesmo, né? Quer dizer, quem, quem pensa.
0: Né? Não funciona, não funciona. E aí funciona com operações policiais, nas favelas do Rio, nas favelas de Vitória, nas favelas de São Paulo.
1: E aí... É eu ia te perguntar é, porque assim alguns é, o governo PT em 2003 por exemplo a lei 10.639 assim como a lei de demarcação do território dos territórios colombolas que tem suas limitações quer dizer representaram um avanço importante fundamental eu diria né que surge já em janeiro fevereiro de 2003 assim uhum. assume quer dizer esse acúmulo vindo dos movimentos que que também Construíram essa trajetória do PT né? não é, Embora Lula se coloca às vezes de uma forma um pouco personalista mas assim, é um... centenas, milhares né? é... de pessoas que participam desse processo e isso acaba se refletindo na política pública, agora a gente tem essa construção talvez de um governo né? de reconstrução nacional falar, né? uma frente ampla né? então, enfim ainda não sabemos bem como vai se configurar também, enfim, se a gente vai ter outros avanços, né, que a gente tem esse avanço legal, marco né, jurídico e tem a implementação das políticas, né, são dois desafios. Mas o que você enxerga aí de, de desafios principais aí nos nossos âmbitos?
0: Eu acho que no poder... campo da educação, principalmente, a implementação da lei. Porque ela é colocada é, ainda de uma forma onde a gente olha a questão da história, por exemplo, contada, muito diferente da história palpável e real, por exemplo, do povo preto. Então, não adianta eu pensar numa lei que obriga o ensino da história negra, da história de África, se eu continuo colocando negros somente como escravizados, corpos que foram... É, Talvez colocados como passivos numa lógica de escravização. É, então eu acho que as leis são importantes, são extremamente importantes e são marcos. Mas enquanto eu não trabalhar, é, e aí no campo da educação, no campo da saúde, não adianta eu implementar, por exemplo, um programa de saúde da população negra se a população negra não tem acesso mínimo às unidades básicas de saúde. Eu coloco em todos os âmbitos, na saúde, na educação, na assistência, na habitação, não dá para eu pensar programas de habitação de forma grandiosa se eu não possibilito minimamente tratamento de água e esgoto em territórios mais altos da cidade. Tô, né? Então eu acho que não só o governo Lula, mas é a esquerda como um todo, ela, ela precisa olhar para os espaços, para os territórios e para quem ocupa esses territórios de uma forma mais ampla. As leis são importantes, os marcos são importantes, mas a aplicabilidade disso nos territórios ainda é ínfima. Seja na escola, com a questão da história do povo preto, seja no campo da saúde, por exemplo, com o acesso de jovens e adolescentes às unidades básicas, minimamente, ou as especialidades para a população preta, por exemplo, como o tratamento de doenças que são... É, basicamente de, de pessoas negras Como anemia falciforme Como a própria questão é, é, Das questões relacionadas a, a, a questão Da saúde negra É importante a gente colocar que A gente avança No campo das leis Mas a gente não implementa essas leis de fato É como se elas ficassem Sempre a é um passo de serem Implementadas, entende? A Sueli fala uma coisa muito importante Que é como se o tempo todo a gente chegasse Atrasado em todas as possibilidades É como se o povo preto Sempre tivesse a um passo De conseguir acesso a tudo E aí ele sempre tem que estar tá brigando O tempo todo por essas possibilidades Não são garantidas A lei não garante é, Que a história seja contada de fato do povo preto é, O programa de saúde Da população negra não garante Que eu tenha acesso ao tratamento então, a gente está sempre um passo atrás quando a gente fala de garantia de direitos. E eu acho que o governo do PT precisa repensar essa lógica nesse novo governo.
1: Bom, a gente começou falando né, de termos assim, muito duros, né? e eu queria terminar falando um pouco de, de esperança também. O que, é que te faz esperançar hoje, né? Olhando, olhando o que tem acontecido nos últimos anos? Né? Apesar da, da dureza, talvez tenha... Elementos que faça a gente possa acreditar né, em transformações.
0: O que me faz esperançar? É... Eu olho para a universidade e eu vejo ela de outra cor hoje. Isso faz meus olhos brilharem. assim. Eu vejo alunos negros ocupando esses espaços. Ainda não são maioria, mas a gente precisa continuar caminhando com as políticas afirmativas. E elas me fazem esperançar.
1: Isso tem influído no debate, inclusive, do, interno, né? Exatamente. das aulas. Né?
0: Isso isso influencia diretamente. Eles exigem, e eu entro, por exemplo, na universidade, enquanto uma exigência de um grupo de alunos majoritariamente negros e alguns brancos que ocupam esse lugar também do antirracismo. É, o que mais me, me traz esperança? Eu acho que eu vejo esse novo governo com esperança. assim. Eu vejo que a gente pode pensar vários retrocessos, pode voltar a caminhar, não sei se a gente vai caminhar muito além do que a gente já caminhou em momentos anteriores, mas a gente é, consegue parar de retroceder, como a gente estava sistematicamente retrocedendo em, em termos de direitos, da população negra e da população como um todo, né mas isso me traz um pouco de esperança, acho que uma outra esperança é olhar para as comunidades e ver que elas estão se organizando de fato, né? embora a criminalização da pobreza, da negritude ainda sejam intensas, eu acho que essas comunidades estão se organizando e, por exemplo, a marcha contra o extermínio da juventude negra fala de uma organização de grupos e de coletivos que estão dentro dos territórios. Então, os territórios têm vida, vida pulsa nos territórios. Não é só a criminalidade que cresce aos olhos de quem está fora do território, mas a resistência também cresce. Né? E aí eu acho que a resistência cresce muito mais do que a criminalidade. Isso faz meus olhos brilharem. A juventude negra do Espírito Santo faz meus olhos brilharem. Enfim, os amigos brancos que compram a nossa briga. Acho que é isso. Assim, as possibilidades de resistência fazem meu olho brilhar.
1: Bem, tomara que brilhe muito mais. Né? A gente tem muitas conquistas num um novo momento né, no, no país, no Estado. Realmente, a gente pode ver um pouco de aonde se pode chegar nas né? como eu cresceram praticamente na sua adolescência, vi vivenciando ali o, né, um momento de, de muita esperança realmente do, do Brasil sendo exemplo até lá fora e a gente viu que de repente como é que tudo pode né? de repente mas não por acaso né De repente mas tudo foi acontecendo aos nossos
0: olhos né A gente tem que aprender que os nossos direitos não são garantidos né Não só para a negritude, mas para a pobreza, para as mulheres, é, a qualquer mudança mínima nesses lugares de poder, a gente perde direitos. Então a hum. gente tem que estar numa luta constante, como a própria Angela Davis coloca, né? A liberdade é uma luta constante, então não dá para dormir no ponto.
1: Não só numa troca de governo, né, de um buru, mas dentro de um próprio Exatamente. Contexto, tudo, né algumas mudanças podem acontecer. Mas então é isso. Muito obrigado, professora Luizane Guedes. Esse foi a entrevista do Sérgio, produção e locução de Vitor Taveira. Apoio técnico do Cauã Helmer, é, aqui no Estúdio 42B. A gente volta na próxima semana com mais temas, debates, convidados, para a gente pensar um pouco o Espírito Santo, Brasil, as questões é, importantes. Então, para saber mais das notícias diárias, análises e outras informações do Espírito Santo, diariamente, entre em www.seculodiario.com.br. É isso, até logo.
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.